0: hoy estamos celebrando, verdad? estamos celebrando el día de lo, del padre, estamos celebrando a los padres y damos gracias a Dios por todos los padres, damos gracias a Dios por los padres que son parte de nuestra vida, eh, algunos dan gracias a Dios porque tienen a sus padres con ellos, otras personas dan gracias a Dios porque eh, tienen buenos recuerdos de sus padres y aunque ya no están tal vez con ellos, eh, tienen muy buenos recuerdos, hay gente que desafortunadamente da gracias a Dios porque ya no tiene a su padre eh, que los esté lastimando. Pero sin importar lo que, lo, lo que sean nuestras circunstancias, eh, sin importar el tipo de padre que tuvimos, no importa qué tan bueno fue nuestro padre, eh, no importa qué, qué tan excelente sea, comparado con Dios, la verdad es que no hay comparación. Dios es el mejor de los padres. Y esta mañana vamos a aprender más acerca de sus características eh, como padre, las características de Dios como padre Entonces vamos a estar hablando de cómo Dios, eh, hemos estado hablando o, o comenzamos la semana pasada a hablar acerca de cómo podemos conocer mejor a Dios Qué necesitamos para conocer mejor a Dios Y, y para conocer mejor a Dios, pues es lo, lo mejor que podemos hacer es buscar lo que dice su palabra acerca de Él Lo que Él nos enseña acerca de sí mismo por medio de su palabra Entonces es lo que vamos a estar estudiando, no solamente hoy, sino las próximas 10 semanas después de esto vamos a estar hablando acerca de quién es Dios y específicamente vamos a estar hablando hoy acerca de quién es Dios Padre, ¿verdad? todos hemos escuchado acerca de Dios Padre o muchos hemos escuchado acerca de Dios Padre y, y a veces puede ser un tanto confuso y espero aclarar algunas de sus confusiones, pero al mismo tiempo eh, debemos entender que hay cosas que son demasiado complicadas para mentes limitadas como las nuestras, en especial un Dios que como veíamos la semana pasada, es un Dios ilimitado. Pero igual vamos a ver algunas de las cosas que, que la palabra de Dios nos enseña. Lo primero que vamos a ver es que Dios eh, Padre es, es una de las tres personas de la Trinidad. No vamos a profundizar mucho en lo que es la doctrina de la Trinidad. Simplemente vamos a darles un, un, un vistazo rápido. La, la Biblia no menciona la palabra Trinidad en sí, pero nos enseña este concepto. Un solo Dios representado en tres distintas personas. Dios Padre, a quien consideramos o a quien conocemos como Jehová. Dios Hijo, que es Jesús, y el, y Dios Espíritu Santo. Si me puedes poner la proyección en la proyección, en las imágenes, ya está. Ok, eh, ya, si ya pueden ver ahí, los que están en Facebook, perdón, este, tal vez más tarde los, los suba el, la, la proyección, este, las, las imágenes, para que puedan ver un, un poquito. Pero eh, si están en YouTube, están, pueden, pueden ver estas imágenes, y esas están una en inglés y una en español, pero nos enseña acerca de quién es Dios. Eh, o nos trata de ayudar a, a, a entender este, este, esta idea o esta teología, esta doctrina de, de la Trinidad Donde Dios es todo el triángulo, Dios es, es un solo Dios Pero se presenta en tres distintas personas Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo Dentro de eso podemos ver que cada una de, de esas personas es Dios Y Dios se presenta en cada una de esas tres personas Pero... No cambian una persona a la otra. No se modifica uno porque a veces es Dios Padre y a veces es Dios Hijo y a veces es Dios Espíritu Santo. No, son tres distintas personas. El Padre no es el Hijo, el Hijo no es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es el Padre. Es lo que estamos viendo, es lo que pueden ver ahí en la gráfica. Pero Dios es, Dios es Dios Padre, Dios es Dios Hijo y Dios es Dios Espíritu Santo. Como les dije, no quiero complicar mucho, pero simplemente quiero hablar de, esta, de estas tres personas y estas tres personas las vamos a estar conociendo más durante eh, los, las próximas semanas, pero este es Dios Padre y vamos a hablar específicamente, como les digo, acerca de Dios Padre. ¿Quién es Dios Padre? Dios Padre es una de esas tres personas que forman la Trinidad y hoy, siendo el Día del Padre, pues vamos a conocer un poquito más a ese Dios Padre. As we, as we are... Continuing to study about who is God? Who is God and what is he like? We're going to be talking about God the Father as we celebrate Father's Day We're going to be talking about who is God the Father and God the Father is one of the three persons that are presented to us in the, in the Trinity and this this teaching of the Trinity is not It's taught throughout the Bible, but it, there's the, the word Trinity is not in the Bible It's a word that we use to refer to this idea that we only have one God that only one God exists and But we see him in three different persons. God the Father, that we call Jehovah, or God the Father, or uh, then there's God the Son, that we know as Jesus, and then there's God the Holy Spirit. It's three different persons, but it's only one God. It's not three different gods, it's just one God. But it, just like this, is, there, as you can see on the screen, there's one triangle, but this triangle has three different sides, or three different angles. And at the at the corners of these angles, you can see the names. And as you can see, one angle is not the same as the other. So the Father is not the Son, the Son is not the Holy Spirit. But yet, they all together form one God. It's just one God. And we're going to get to know the God the Father, This week and the next couple of weeks, then we're going to know uh, God the Son, we're going to talk more about Him, and then we're also going to be talking about God the Holy Spirit during the next few weeks. So, uh, but as I said, we're going to be focusing on who God the Father is today. And the first thing that we see, or, or chronologically, the first way that God shows Himself as is that He's the Father of Jesus. He is the Father of Jesus. Lo primero que vemos es que eh, cuando Dios se presenta, chronologicamente Dios es. Eh, Dios se presenta como Dios El Padre de Jesús Él es Dios Padre, es Padre de Jesús La Biblia no nos no lo enseña De esa manera, pero es la primera vez Es lo primero que conocemos de Dios Como Dios Padre Dios Padre es, es uh, Puesto que ambos Dios Padre y Jesús son eternos, que es lo que lo que vamos a estar hablando más adelante o, o en las siguientes semanas, de que Jesús tiene también eternidad. Dios es primeramente Padre de Jesús, aún antes de la fundación del mundo. Efesios 1, Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4 nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si no tiene oportunidad de encontrar los versículos, recuerde que en el boletín está ahí el bosquejo y todos estos versículos están ahí. Dice, bendito sea el, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Entonces vemos que Dios, el Padre y Jesús ya estaban juntos cuando ellos habían decidido traer salvación al mundo. Ellos ya sabían lo que iba a suceder. El pecado del hombre no fue una sorpresa. Y aún así ellos escogieron que existiéramos y salvarnos. Para, para, para Dios era tan importante el amor que él tiene para con nosotros. La relación que Él podía tener para con nosotros. Que aún antes de crearnos, Él ya sabía lo que íbamos a hacer. Y aún así decide crearnos. Y aún así decide, sabiendo que tendría que entregar a su Hijo para rescatarnos, Él decide hacerlo. Pero vemos, ese, ese es tema para otro día. Pero vemos que Dios, eh, Padre y Jesús existían antes de la fundación del mundo. Mateo 3.17 también nos habla acerca de esta relación entre Dios, Padre y Jesús. Dice, y hubo una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado. En quien tengo complacencia, refiriéndose a Jesús cuando estaba siendo bautizado. Dios reconoció públicamente a Jesús como su hijo, en el cual se complacía a causa de su obediencia a la misión que él le había encomendado. Él sabía que, Dios, que Jesús estaba siendo obediente en cada cosa que él le había mandado. Y Jesús en múltiples ocasiones y aún arriesgando su propia vida, reconocía a Dios como su padre. Él hablaba, el padre y yo somos uno, eh, si, me, si, conoce, si me conocen a mí, conocen al padre. Y la gente lo encontraba esto como extraño, porque para ellos decir Dios es mi padre, eh, era decir yo soy igual que Dios. Ah, dice el dicho hijo de tigre pintito y entonces un, eh, la gente decía, ¿Cómo que, ¿cómo que él cree que él es Dios? Porque la gente no reconocía quién era verdaderamente Jesús. And so the first thing, as I said, is that Jesus, uh, God, God the Father is the Father of Jesus. And and we know that He is the Father of Jesus because we know that even before the foundation of the world, this relation already, relationship already existed. Ephesians 1, 3 and 4 says, Blessed is the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavens in Christ. For He chose us in Him before the foundation of the world to be holy and blameless in love and before him. And so we see that we see that even before we were created, even before this world was created, God the Father and God the Son already had a relationship. They had already decided to choose us to save us, in spite of knowing that we would mess up. They still chose to do what they did. They knew what it was going to cost, and yet they decided that it was worth worth it to them because of the love they have for us and so uh, we we see that this relationship already existed even before the creation of the world then uh, when Jesus is is on earth Matthew 3.17, when he's being baptized tells us this and a voice from heaven said this is my beloved son with whom I am well pleased God was well pleased with Jesus because he knew that he was going to obey every single step of the way that even though it was going to be a sacrifice even though it was going to be painful Jesus was going to be obedient And so we see this relationship between the Father and the Son. We also see it in other ways that where, where Jesus says he, the Father and I are one. And where He says if you know me then you've seen the Father. And, and we see this relationship that people didn't understand that they, 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 they wanted to crucify Jesus because He was blaspheming according to them because they couldn't understand that He was the Son of God. And so that's the first, that's the first revelation of God as a Father. Then, once He creates the world, in this chronological order, not only is, does God refer to Himself as the Father of Jesus, but He also reveals Himself as the Father, father of this creation, the Father of the universe. Paul, as he's preaching in, in Acts 17, 28, 29, says, For in Him we live and move and have our being, as even some of you, all, your own poets have said, for we are also His offspring. Since then, since... Then we are God's offspring. We shouldn't think that the divine nature is, is like gold or silver or stone, an image fashioned by human art and imagination." So we see how uh, Paul is preaching and he says, you see, this, God is not like these idols that you have that are made of stone and, and glass and, and, and all these other materials, because we are created like Him. He is he, our Father. And if he, if he made us like him, if we are made in his likeness, then we are not made out of stone. Then we should know that God is not made out of stone either. And so he, he, he talks about this, this God as a father of creation. And, and, and when we think about him as the father of creation, we also need to understand, and we're going to see this later, that just because he is the father of creation, it doesn't mean that we are his children. And we're going to understand that a little bit later, but it, it's just like when, when we, we call Nikolai Tesla the father of electricity. I mean, he didn't bear electricity. He, he wasn't, he wasn't the, the biological father of electricity. He just was the one that found it, the one that created a, a use for it. And, and in the same way, when God, is, when God is called the father of creation or the father of this universe, is because he created it. Pero eso no significa que somos sus hijos. Y vamos a ver later on es el requisito para en hijos de Dios. En orden cronológico, después de que vemos esta revelación de, de Jesús como el Hijo de Dios, como, y a Dios Padre como el Padre de Jesús, vemos que después Él crea el universo. Y Pablo en, en Hechos 17, 28 al 29, nos habla acerca de esta idea de que Él es el Padre del universo. Dice: eh, Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios profetas también han dicho, porque linaje suyo somos, somos hijos de Dios, dice, siendo pues linaje de Dios o descendientes de Dios, dice, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres, entonces eh, Pablo les está diciendo, miren, les está hablando a los, a, los de, a los de Atenas y les está diciendo, miren, ustedes dicen que nosotros somos hijos de Dios, que nosotros somos descendientes de Dios. Entonces, imagínense que si somos descendientes de Dios y somos hechos a semejanza de Dios, ¿cómo puede ser que ustedes crean que estos ídolos son Dios? Si nosotros no somos de piedra, nosotros no somos de oro, nosotros no somos hechos así. No podemos pensar que Dios es hecho así porque nosotros somos hechos a su semejanza. Entonces vemos que Pablo les está hablando acerca de, de cómo somos creados por un Dios que no está limitado a una piedra, una piedra no puede responder nuestras oraciones, una estatua no puede responder nuestras oraciones, una imagen no puede sanar nuestros, nuestras familias, una imagen no es quien hace los milagros, es Dios, ese Dios que no podemos ver, ese Dios que un día decidió crear a todo el universo... Ese es el Dios en el que creemos Ese es el Dios en que confiamos Ese Dios que es padre de la creación Entonces vemos que, que Él es el padre de la creación Pero no por eso significa que nosotros somos Sus hijos, y más adelante vamos a hablar de Cuál es el requisito para ser hijos de Él eh, Es como decir que, que Dios es el padre de, del universo Es como cuando decimos que Miguel Hidalgo y Costilla Es el padre de la patria Para los mexicanos, no quiere decir que Él es papá de todos los que somos mexicanos Quiere decir que él comenzó la idea de esta patria que se llama México. Entonces, de igual manera, Dios creó este universo y por eso le conocemos como el padre del universo. Pero no por eso quiere decir que somos hijos de Dios. Y como les digo, más adelante vamos a ver qué se requiere para verdaderamente ser hijos de Dios y que Dios sea nuestro padre como individuos. Número tres, la, la, después como Dios se va revelando... Dios se revela no solamente a, a todo el universo como, como, como su padre, como su creador, pero específicamente Dios se revela como padre de Israel. Aunque sabía que el pueblo de Israel era un, un montón de gente imperfecta, un montón de gente rebelde, un montón de gente pecadora, un montón de gente como usted y como yo. Eh, eh, aún así Dios se revela con es, como padre para él, específico para ellos. Jeremías soy a Israel por padre. Y Efraín es mi primogénito. A pesar de sus errores, a pesar de que ellos tenían que sufrir las consecuencias, Dios les hizo una promesa que nunca los abandonaría, que Él nunca abandonaría a su pueblo Israel. Él sigue siendo padre del pueblo de Israel, de su remanente de creyentes. Él sigue siendo el padre de Israel. Isaías 63, 1 al 16, nos habla acerca de cómo Isaías está, está escribiendo esto y dice... Habla acerca de cómo él sabe que ellos han pecado... Que ellos han estado rebeldes... Y el versículo 16 específicamente dice esto... Pero tú eres nuestro padre... Si bien Abraham nos ignora... E Israel no nos conoce... Tú, oh Jehová... Tu padre... Nuestro redentor... Ellos habían, se habían alejado tanto de lo que Dios les había dicho... Dice... Si nos vieran Abraham... Y si nos, vieran, nos, nos viera Israel... Ni nos reconocerían... Porque no estamos viviendo como si fuéramos el pueblo de Dios... Pero a pesar de eso, Dios es un Dios que cumple sus promesas. Dios es un Dios que nos sigue amando. Dios es un Dios que sigue redimiéndonos, o sigue rescatándonos. Dice, es nuestro Redentor perpetuo. ¿Qué quiere decir eso? Es el, es el que rescata para siempre. Es el que nunca falla. Es el que nunca abandona. So, the third way that we see God reveal Himself is not only that He reveals Himself as the Father of the entire universe, but then He reveals Himself specifically as the Father of Israel, the people of Israel. Even though He knew they would be rebellious, even though he, they knew they would be hard headed, even though He knew that they would be sinners, that they would be imperfect, yet, Father, Jeremiah 31 9 says, They will come weeping, but I will bring them back with consolation. For them. You see, God said, I will not abandon them because I am their father. I am the father of the nation of Israel and I will not abandon them no matter what. God is always faithful because He always is always faithful to those that small remnant of believers. Those who are willing to be obedient. Those who are willing to sacrifice. Those who are willing to not, not put their faith away. Not shy away from... from Given testimony. Then Isaiah 63 1 uh, through 16 also tells us about how rebellious the people were, how awful the people were, how sinful the people were. And then verse 16 specifically says, Yet, yet, you are our father. Even though Abraham does not know us and Israel doesn't recognize us, you, Lord, are our father. Your name is our Redeemer from ancient times. You see, Isaiah was saying, Man, if, if Abraham and Israel saw us, they couldn't recognize us. We have strayed so far away from God's teachings. We have strayed so far away from God, what God requires of us. Yet, yet, He's willing to be our Father. Yet, He is willing to keep His promise. Yet, He's willing to rescue us, to redeem us, because He has been our Redeemer from ancient times. See, God never fails to His promises. God never fails as a Father. And especially because, to them because he had given them a promise that through them the whole world would be blessed. Because through them he would bring salvation through the birth of Jesus Christ from those people. And that is what gets us into the fourth way in, he, in, in which he reveals himself as the God of this, uh, the, uh, as God the Father, which is that he is the father of all those who are willing to believe in Jesus Christ as their Savior. He is the father of, those, of all of those who believe in Jesus. John 1, 12 says, "But to all who received him, he gave them the right to be children of God, to those who believed in his name." That's the requirement, that's the condition. He he says that he he's going to be the father of all those who are willing to believe in Jesus. See, we aren't born his children even though he's the father of creation that does not mean that we are his children it is not until we are made his children when we trust in the name of Jesus Paul reaffirms this idea that John has and he writes in, in Galatians 3 26 he says for through faith you are all sons of God in Christ Jesus see it is through faith it is by believing in Jesus Christ as the Lord that we can be His children. It's not enough to be human beings. It's not enough to be, have Him being created in His image. We're all His creation, but we are only His children when we're, when we're willing to put our faith in Jesus. No one can become His child without giving their lives to Jesus. We cannot do anything to earn His fatherhood. Jesus has already done everything that was required. And so then our job is to share with others. For those who have received Jesus Christ, our job is to share with others. 1 John chapter 1, verse 3 says, What we have seen and heard, we have also declared to you, so that you may also have fellowship with us. And indeed, our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. What we have seen and heard, we also declare to you. See, that's our job. That what we have seen and heard, what we have seen and God do in our lives, what we have seen God do, what we have heard that He has done in other people's lives, it is our job to declare it to others so that they will also have fellowship with Jesus Christ and with God the Father through faith. That's our job. That's the job of those who, are, who have believed. You see, people need to know this Jesus. In a world full of uncertainty, especially right now, people know, need to find certainty. People need to feel certain about something. And we can only find certainty in God the Father. You see, Jesus in John 10, 29 says, My Father who has given them to me, speaking of us, the believers, He says, My Father who has given them to me is greater than all. No one is able to snatch them out of the Father's hand. See, when we come to be His children... No one can take us out of his hands. Why? because he is greater than all. He is greater than our problems. He's greater than Corona. he's greater than the thieves that have trying to try to steal stuff from our church. He's greater than our than whatever problems we have. He's greater than not having a job. He's greater than anything and everything. He's greater than our bad experiences in the past. He's greater than the father who was not there for us. he's greater than all. In the midst of a world full of uncertainty, we can find certainty in God our Father. La cuarta manera que, que, que Dios se revela a nosotros es Padre de todos los que creen en Cristo Jesús. Juan 1.12 nos dice: Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios ese es el requisito esa es la condición Él quiere ser, el que quiere ser hecho hijo de Dios tiene que creer en el nombre de Jesús no nacemos hijos de Dios somos hechos hijos de Dios nacemos creación de Dios nacemos creación de Dios pero no somos hijos de Dios hasta que creemos en Cristo Jesús Pablo reafirma esta idea ...que Juan escribió... ...por inspiración de Dios... ...en Gálatas 3.26... ...dice... ...pues todos sois hijos de Dios... ...por la fe en Cristo Jesús... ...Gálatas 3.26... ...como les digo, dice... ...pues todos sois hijos de Dios... ...por la fe en Cristo Jesús... Solo podemos ser hijos de Dios... ...por la fe en Cristo Jesús... ...no basta con ser seres humanos... ...hechos a la imagen de Dios... Todos somos su creación, pero solo somos hijos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo. Nadie puede ser hijo de Dios sin entregar su vida a Cristo. Nadie puede llegar a ser hijo de Dios. Nadie se puede ganar el favor de Dios. Nadie se puede ganar el ser hechos hijos de Dios. Ya todo lo hizo Jesús. Por eso aquellos que hemos creído, aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús... Nos toca anunciarles a otros. Primera de Juan 1, 1.3 perdón, primera de Juan 1, 3, dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nuestro trabajo es anunciarle a la gente lo que hemos visto y oído. Anunciarle a la gente lo que hemos visto, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, qué es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, cómo ha transformado nuestras vidas, cómo ha transformado nuestras familias, lo que hemos oído de cómo Él ha transformado a otras personas, a la gente que creíamos que Él nunca cambiaría, cómo Dios los ha cambiado. Nos toca declarárselo a otras personas para que ellos también vengan a tener una comunión personal, una, una relación personal con Dios el Padre por medio de Cristo Jesús. Ese es el trabajo de los que ya experimentamos, el, anuncio, el, 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 el haber recibido a Cristo Jesús, el, el reconocer que somos hijos de Dios. Nos toca anunciarlo a otras personas. Porque la gente necesita encontrar seguridad en un mundo lleno de incertidumbre. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbre. Nada es seguro, nada de las cosas que creíamos que eran seguras lo son. Creíamos que la, la ciencia ya tenía todas las, las curas para las enfermedades, no ha sucedido, creíamos que el dinero podía salvarnos, no ha sucedido, Vemos, esta enfermedad nos ha enseñado muchas cosas, y una de ellas es que, es, es que no, no hay discriminación, la muerte no discrimina, se han muerto pobres, pero también se han muerto ricos, se han muerto gente sin influencia, y se ha muerto gente con mucha influencia y mucho poder, no hay certeza en nada de lo que la gente pone su confianza, la gente pone su confianza en ídolos, la gente pone su confianza en imágenes, la gente pone su confianza en estatuas, la gente pone su confianza hasta en la Santa Muerte, y nada de eso tiene certeza, solamente Dios, el Padre, nos da certeza, por eso Jesús cuando habla, en Juan 10.29, hablando de nosotros, de los que hemos creído, dice esto dice mi padre que me las dio hablando de, de nosotros como ovejas dice mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre nadie nos puede arrebatar de las manos de, de Dios cuando Dios es nuestro padre nadie nos puede sacar de eso nada de lo que sucede en nuestras vidas ninguno de nuestros problemas nada de lo que sucede puede sacarnos de la, de la mano de nuestro Padre, porque dice, dice Jesús, Él es mayor que, que todos, y cuando Él dice Él es mayor que todos, se refiere a que Él es mayor que todos. Que Él es mayor que nuestros problemas, que Él es mayor que nuestras circunstancias, que Él es mayor que nuestras enfermedades, que Él es mayor que la falta de dinero, que Él es mayor que la falta de trabajo, que Él es mayor que nuestras experiencias malas, que Él es mayor que el Padre que no estuvo junto con nosotros o que nos maltrató, que Él es mayor que todos. En un mundo lleno de inseguridad, en un mundo lleno de incertidumbre, Dios nos da certeza cuando viene a ser nuestro Padre. Juan 1.12 se dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Quiénes son los que le reciben? Los que creen en el nombre de Cristo Jesús. Entonces nos da el poder, la autoridad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. La única manera de asegurar que Dios es verdaderamente nuestro Padre y no solamente nuestro Creador es recibiendo a Cristo Jesús en nuestro corazón, creyendo en que Él es Dios creyendo en que Él tomó forma de hombre y murió en una cruz por nosotros y que resucitó para darnos perdón y vida eterna a todo aquel que le entrega el control de su vida a Él. Nuestros padres, a propósito o accidentalmente, nos han fallado en ciertas ocasiones. Ninguno de ellos es perfecto, pero Él es un Dios que nunca falla. Así que si no has tomado la decisión de recibir a Cristo, es el tiempo que lo hagas. Es el tiempo que vengas a ser Hijo de Dios. Al creer en el sacrificio de Jesucristo y al recibirlo como tu Señor y Salvador. See, as we read earlier in John 1.12, it says, But to all who did receive Him, He gave them the right to be children of God, to those who believed in His name, to those who believe in His name. See, it is those who believe in His name, those who believe in Jesus Christ as their Lord and Savior, that can be called children of God those who receive them in his, in their heart, those who receive Jesus Christ in their heart, those who believe that He died on the cross, that He is God Himself and came down and, and took a, a, a human form and died on a cross and came back to life three days later and He is the Lord because He showed that He truly was who He said He was and, and He is the one that provides forgiveness of our sins and salvation for our, for our eternity. Those who are willing to believe that, those are the ones who become children of God if you have not done this you are not a child of God but you can make that decision today if you want to make that decision today I want to, I want to guide you in this prayer and if you may if you pray this prayer and you, you do it with all your heart send us a message because we want to help you grow in in your spiritual walk with your father with the one who can become your father. God the Father himself, the creator of this universe can become your father. Le quiero guiar en esta oración si usted no ha hecho esa decisión todavía y usted quiere hacerlo hoy le voy a guiar en esta oración y si hace esta oración y lo hace de todo corazón envíenos un mensaje porque queremos mandarle información, queremos ayudarle a crecer en esta en esta nueva relación personal con Dios. Cuando usted verdaderamente se convierta en hijo o hija de Dios. Queremos ayudarle a crecer en su camino espiritual. Vamos a orar Repite esta oración conmigo si usted quiere hacer esta decisión Señor Jesús Reconozco que soy pecador Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón Y te pido que entres en mi corazón Que tomes el control de mi vida Que seas mi Señor y mi Salvador Gracias Jesús For morir en la cruz por mí. Amen. Lord Jesus, I repent from my sin. Come into my heart. Give me forgiveness and take over my life. Become my Lord and my Savior. Thank you, Jesus for dying on the cross for me. Amen. Si usted hizo esta oración, un mensaje, If you made this decision, please send us a message. Write us to Jesus at jesus.azolavenue.org or through any of our platforms. Send us a message because we want to help you grow in your spiritual life. Queremos ayudarle a crecer en su camino espiritual, así es que eh, envíenos un mensaje, ya sea a, a esta dirección de correo, jesús arroba o eh, mándenos, por, mándenos un mensaje por cualquiera de nuestras plataformas de, de medios sociales y por ahí le enviaremos información para que usted pueda seguir creciendo en su caminar espiritual.